0: Então hoje nós chegamos na explicação das verdades principais da nossa fé, no tema Deus criou o céu e a terra, Deus criador. No símbolo ou credo dos apóstolos, esse que nós rezamos no começo do terço, nós dizemos que cremos em Deus, criador do céu e da terra. Já naquele credo Niceno, que é o credo que o padre reza na missa, se diz que nós cremos em Deus... Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, com isso, a igreja nos ensina que Deus não só criou esse mundo material que nós podemos ver, que nós podemos experimentar por nossos sentidos, mas também existe um outro mundo espiritual, por isso não visível pelos olhos do corpo, que também foi criado por Deus. E, claro, essa grande criação espiritual são os anjos. Os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem os seus planos de salvação em relação às suas criaturas. Qual a diferença do anjo para nós? Nós somos criaturas que somos mistas. Nós temos uma alma, que é um espírito, e temos o corpo físico, material. O anjo não. O anjo ele é um puro espírito criado por Deus. Então o anjo não tem mistura de matéria O anjo não tem corpo igual nós temos Ele é somente uma realidade espiritual E Deus criou um anjo para quê? Para a sua glória Os anjos eles contemplam a face de Deus E a sua principal missão é glorificar a Deus A gente fala muito né, dos coros dos anjos Os anjos que cantam a glória de Deus Não é isso? Porque essa é a missão principal deles Então eles glorificam a Deus sem cessar e também servem os planos de Deus com relação às criaturas. Deus, ele não só criou, mas como nós falávamos na outra semana, ele governa o mundo com sabedoria. E nesse governo que Deus tem do mundo, Deus ele se serve das criaturas superiores para que elas possam ajudá-lo a cuidar das criaturas inferiores. Não que Deus precise de ajuda, não é isso. Mas Deus ele quer comunicar As suas criaturas Essa dignidade Delas de também poderem ter iniciativa Poderem fazer o bem Por isso então que os anjos Eles colaboram com Deus No governo de todas as realidades Naturais Então Deus tem os anjos como seus ministros Que o ajudam E por isso, de modo especial Nós temos os anjos que Cuidam de nós Que são os anjos da guarda Como nós somos os seres mais importantes da criação material, porque nós temos uma alma espiritual e imortal, então a cada um de nós, Deus colocou a, si, a serviço de nós um anjo, a cuidado de nós um anjo. E o anjo, os anjos também cuidam da sociedade. São os anjos da guarda dos países. No Antigo Testamento, por exemplo, é apresentado para nós São Miguel Arcanjo, como o anjo que defendia o povo de Deus. Por isso que ele é o anjo que defende a Igreja Católica. E os países também, os povos, eles possuem anjos da guarda. Quando o anjo apareceu aos três pastorinhos, preparando a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ele falava, eu sou o anjo da paz, o anjo de Portugal. Então, os países também, os povos têm os seus anjos. Né? Os anjos, portanto, assistem a Cristo, seu Senhor. Os anjos servem a Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus feito homem e servem Nosso Senhor especialmente colaborando na obra de salvação. Por isso a missão principal do anjo da guarda para conosco é colaborar na nossa salvação eterna. O anjo da guarda ele intercede por nós, ele traz as graças, as luzes, inspirações divinas para nós, como também nos defende na hora das tentações. A igreja, ela venera os anjos que a ajudam na sua peregrinação terrestre e protegem todo o gênero humano. Por isso a igreja tem esse culto de veneração aos santos anjos. Nós celebramos a festa de todos os anjos. No dia de São Miguel Arcanjo, 29 de setembro. Existe a festa dos anjos da guarda, dia 2 de outubro. E também na nossa liturgia tradicional. A festa de São Gabriel Arcanjo, 24 de março. E São Rafael, 24 de outubro. São os anjos que nós celebramos na liturgia da igreja. Deus, ele quis a diversidade das suas criaturas e a sua bondade própria. Então Deus criou o universo de um modo muito diverso. E tudo que Deus fez é bom. Quando nós ouvimos aquela narração da criação do mundo no Gênesis, diz lá: Deus, no primeiro dia, criou a luz. Houve luz e trevas e Deus viu que era bom. Depois, Deus criou o sol, a lua, as estrelas e Deus viu que era bom. Depois, Deus criou. Não é as águas do mar e Deus viu que era bom. Por quê? Só Deus ele é o ser perfeito. Ele é o ser por si mesmo. Por isso ele tem em si toda a perfeição e assim ele é a verdade suprema, tem em si toda a bondade. Por isso ele é toda a felicidade, ele é toda a glória. Ao criar a tudo que existe, a cada criatura Deus comunicou uma participação daquilo que Ele é. Então cada criatura é um ser. Criado por Deus. Por ter um ser dado por Deus... Também recebeu de Deus a participação da sua verdade divina... E a participação da sua bondade. Por isso tudo que existe é bom. A criação é uma coisa boa. As criaturas todas são boas... Enquanto elas têm a existência dada por Deus que é bom. E as criaturas elas têm uma interdependência... E uma ordem criada por Deus. O mundo com toda a sua diversidade... Tem uma unidade, porque tudo foi criado para a glória de Deus. E tudo na criação tem uma interdependência e uma perfeição de organização. Porque Deus é sábio. Deus criou tudo ordenadamente. Assim nós vemos, por exemplo, na natureza, os ciclos naturais. Não tem o ciclo da água. Tem ali a água, vem o calor, a água evapora, depois se condensa, cai em forma de chuva. Temos, por exemplo, a cadeia alimentar dos animais. Um animal se alimenta de outro, por isso a importância é o equilíbrio entre as diversas raças, diversos tipos de animais, não é? Na natureza. O que é isso aí? É toda essa ordem que Deus colocou. E tudo que Deus colocou ordenadamente, colocou a serviço nosso. Porque só nós, humanos, é que temos a capacidade de conhecer e saber por que usamos as coisas. Por isso Deus colocou o mundo a serviço do homem. E o homem, através de toda a criação, e através dele toda a criação, tem como destino a glória de Deus. Ou seja, Deus criou o mundo para nós, e Deus nos criou para Ele. Quando nós usamos bem da criação, a criação por nosso meio dá glória a Deus. Por isso, respeitar as leis inscritas na criação e as relações derivantes da natureza das coisas... É princípio da sabedoria e é fundamento da moral. Chama-se a lei natural. A lei natural que devemos respeitar é o que fundamenta não só a sabedoria, é sábio quem age no respeito à realidade na qual ele está inserido, mas também a base da moralidade, a ética. Um exemplo muito simples. Dá para você usar serrote para pregar prego? E martelo para serrar? Não dá, não é? Porque o martelo, ele não tem, ele não foi feito para poder serrar madeira. Ele não tem dentes. Como o serrote não tem o formato exato para poder bater o prego na madeira. Vamos agora passar para a natureza. Assim como o serrote foi feito por uma pessoa inteligente para serrar madeira, assim cada criatura tem uma natureza que Deus deu, que se realiza conforme aquela natureza. Por isso não podemos forçar a natureza. Forçar a natureza traz consequências ruins, inclusive na moralidade, na ética. Por exemplo, hoje em dia, essa ideologia é de gênero que fala que a pessoa escolhe se quer ser homem ou ser mulher. Há muitas situações, isso é uma questão estatística, não é uma invenção minha, de pessoas, por exemplo, que levados para essa ideologia e por situações diversas, escolhem fazer, por exemplo, cirurgias de mudança de sexo. Fazem a cirurgia. E depois, um grande índice de pessoas que por conta disso, depois ficam decepcionadas, não ficam felizes, muitas vão para tratamento psicológico, terapia. Por quê? Está forçando uma coisa que é contrária à natureza que ela tem. A natureza é a realidade nossa. E só quando nós a vivemos conforme aquilo que Deus colocou em nós, é que nos realizamos como pessoas felizes. Então, meus amados irmãos, está é o nosso tema de hoje, Deus criou os céus e a terra, coisas visíveis e invisíveis, tudo portanto é obra de suas mãos. Fiquemos de pé para cantarmos o um hino de entrada da Santa Missa.